0: Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer agora é que grande obra pode sair daí? Que obra realmente é, é, é interessante, instigante e relevante para o nosso tempo pode sair desse caldo cultural levantado pelo, pelo novo coronavírus?
1: É preciso narrar os fatos para que estes sejam melhor compreendidos. E o professor de comunicação social da UFPE e crítico literário Eduardo César Maia é o convidado da vez do Matéria Bruta para refletir sobre a relação entre literatura e pandemias. Eduardo traça um panorama histórico desde a antiguidade até a contemporaneidade, estabelecendo uma ligação entre a urgência de se pensar a literatura para se entender as relações humanas em momentos de crise como o que estamos vivendo.
0: Bom, sobre essa relação entre é, pandemias, epidemias e a literatura na história, eu diria que sim, que para começar, que ela foi uma coisa bastante abordada pela literatura. Esse tipo de acontecimento, né, essa, esse tipo de crise, é, teve muitas abordagens, muito variadas, inclusive, na, na literatura. É, às vezes, de maneira mais direta, sendo sendo o, o a epidemia ou a pandemia o o acontecimento principal da narrativa, ou às vezes como pano de fundo de narrativas é, que se desenrolavam é, é, a, a sombra de uma epidemia, né? a epidemia se via como uma espécie de sombra que pairava sobre os personagens e isso tinha um efeito dramático é, interessante, né? Então, mas o que há de comum em todas essas 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 narrativas, eu acho, é a tentativa de fazer uma espécie de laboratório humano, né? explorar literariamente é, a, a coletividade humana e as reações individuais numa situação crítica, numa situação limite, né? é, em que os parâmetros éticos, as leis, os afetos, as ideias, tudo isso eles são colocados em cheque né? e as possibilidades dramáticas disso são são evidentes. Fazendo um, um, um panorama histórico, né? é, na Bíblia a gente já tem menção a isso, né, o rei Davi é, 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 é perguntado por Deus se ele preferia uma epidemia, se ele preferia uma praga, né, ou se ele preferia um castigo, enfim, é, isso já aparece na Bíblia. Lucrécio também, um uhum. pensador e poeta da antiguidade, também trata disso literariamente. É, é, eu acho que é na Idade Média que essa, essa forma aparece é, de uma maneira mais clara para a nossa noção de literatura moderna, contemporânea. né? É, e aí o exemplo que eu daria é o do Decamerão, de Giovanni Boccaccio, um grupo de dez personagens né? É, é, saem da, 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 de Florença e vão para uma vila próxima para se refugiar justamente de uma peste. É, e aí, nesse nesse contexto eles contam histórias as narrativas se passam e tem como pano de fundo essa 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 praga né uma obra é, é mais recente bem mais recente mais contemporânea da gente mas que trata do mundo medieval e que de alguma maneira a questão da, da, da peste aparece é a a obra de Humberto Eco né conhecidíssimo o nome da rosa Nossa. é que traz também um um pano de fundo. né? As coisas estão acontecendo ali na no mosteiro é, e a gente sabe que a peste negra está tomando conta ali da Europa e eles estão isolados ali. Claro que a história propriamente dita, a história detetivista que acontece não tem muita relação, a não ser que se algumas pessoas especulam que a peste e os assassinatos que estão acontecendo é, são obras divinas, da ira divina. Né? Na literatura moderna, é ou seja, na literatura tal como a gente compreende hoje, né, no sentido moderno de literatura, a quantidade de exemplos é, é muito grande. Né? A gente tem, por exemplo, uma coisa que eu queria destacar é a importância da tuberculose, por exemplo, para o contexto do romantismo. A tuberculose é, é, marcou não somente tematicamente poemas e, e textos em prosa, mas a própria, a própria visão de mundo de, de, uma, de uma geração. Né? poetas estavam morrendo, os artistas jovens morriam, tal. isso foi uma coisa muito impressionante e isso causou um grande impacto na, nos relatos literários, né? É, agora, assim, para destacar dentro da literatura moderna alguma alguma narrativa eu pensei em duas, né? Uma que um pouco um pouco menos conhecida é a de Mary Shelley, que é uma grande escritora, autora do do, do clássico Frankenstein, mas mas ela tem um texto que foi por muitos 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 anos, muitas décadas esquecido pela crítica, pela crítica que é O Último Homem. É um, um, uma obra de 1826, só que a história se passa no século 21, em 2073, né? E, ou seja, na nossa época, né, no, no século 21. E ela a, explora assim, além dessa ideia da, da, da praga apocalíptica, né, que acaba com dizima a humanidade, ela tem um, um traço muito interessante que vai ser vai ser comum nos relatos mais contemporâneos sobre as epidemias e pandemias, que, que é, a partir de, desse contexto, explorar os problemas sociais, as né, de diferenças de classe e tal. Nessa obra, o narrador, que é um membro da nobreza, consegue sobreviver, porque tem uma série de recursos para fazer isso, né, de facilidade, enquanto a massa, o povo, vai, vai caindo né, um a um, sem muita defesa. Né. Isso é de uma atualidade, uma atualidade muito grande. É, e nisso Shelley se adiantou, se adiantou muito a, a seu tempo assim Na discussão e na perspectiva A outra obra moderna que eu destacaria É uma obra que está todo mundo comentando Por conta da, 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 da nossa pandemia atual é, é a obra de Daniel Defoe né, O Diário do Ano da Peste Que é uma obra de 1722 É uma obra muito interessante por muitos aspectos Mas ela é interessante também pelo seguinte É uma espécie de romance disfarçado de reportagem né, é, ela se passa durante a Grande Peste de Londres que, que ocorreu de fato é um fato histórico em 1665 então não pode ser um, 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 uma reportagem obviamente porque o, o Defoe ele nasce ele, ele só tem cinco anos tá, na, quando essa quando essa epidemia acontece e aí se descobriu depois né que ele na verdade pegou os diários do seu, de um tio dele né, que, que que viveu aquilo diretamente e aí ele transforma isso em literatura transformando uma espécie de, de novela pouco ortodoxa e tem tem um ar assim, um pouco parecido com o que a gente chama de novo novo jornalismo né do século passado é, é muito interessante essa obra na literatura contemporânea propriamente aí é que a variedade se 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 alarga muito né a gente tem eu destacaria alguns nomes mas mas são muitos né é, Philip Roth Camus, com a, a peste, que talvez seja o mais conhecido de todos esses. É, Saramago, o, o, uma espécie de peste mais simbólica, ou, ou uma peste que não, não existe de verdade, que é a cegueira branca, né, os personagens que ficam cegos, e aí pro, acaba problematizando a ideia de que os, que os que não estão cegos têm uma, uma, uma exemplo, exemplaridade moral ou, ou têm que tomar certas atitudes porque eles têm o que os outros não têm, eles explora isso de forma muito interessante. É, Dentro de uma literatura mais pop, é, tem Stephen King, também que trabalha muito com essa ideia né, de um universo pós-apocalíptico, é, dizimado por um vírus ou por uma peste, enfim. É, essa, essa coisa das possibilidades pós-apocalípticas estão é, na ordem do dia, estão né, sendo muito exploradas em séries, na televisão, no cinema. Agora, a obra que eu gostaria de destacar, fiquei com uma na cabeça desde o começo, é uma obra brasileira. É, Guimarães Rosa ele tem um, um conto que talvez não seja um dos mais conhecidos dele, mas é do primeiro livro, que chama Sara Palha. É né? um conto né, que está publicado no Sagarana, chamado Sa, é, Sara Palha. Esse conto é, é de 1946, né? o livro foi publicado em 46, portanto dez anos antes do do grande Sertão Veredes. É, eu, eu gosto muito dessa desse livro. Né? não é o livro mais é, enfim, elogiado pela crítica mas eu acho que tem grandes momentos e eu gosto muito de Sarapá a, a história é, é fundamentalmente é a seguinte é, no no interior de Minas Gerais no sertão de Minas Gerais é, acontece uma uma peste de malária né Há uma epidemia de malária essa epidemia vai se aproximando dessa dessa vilazinha desse, desse, desse lugar chamado Sarapá né o Pau da Sarapá e as pessoas começam a abandonar as casas, não conseguem enfrentar a a peste e vão que vai virando uma espécie de cidade fantasma. A imagem que ele vai construindo, as metáforas que ele constrói são, são imagens fantasmagóricas. Assim, tudo vai se acabando, as ruínas vão ficando, tal. Depois dele fazer essa apresentação do cenário, que é muito muito bonita e muito interessante, é, ele apresenta os personagens que são bem simples a, a narrativa. São dois é, senhores, um mais velho e outro um adulto jovem que ficam para trás eles é, é, simplesmente não vão embora porque eles já pegaram a, a maleita né? eles estão, estão doentes já e de, decidem ficar por lá e morrer. Eu acho que a genialidade desse conto assim, a, a grande a grande, é, um grande diferencial desse conto é que na verdade Guimarães Rosa secretamente está contando duas histórias ele está contando a história da maleta, a história da, da epidemia, e como metáfora, uma coisa da outra, ele está contando a história que explica por que aqueles dois homens estão lá, que é uma, um amor comum. Eles são tio e sobrinho, e eles amavam a mesma mulher, só que o tio não sabe, o tio era casado com ela. A metáfora feminina da mulher como o um mal deles dois, o um mal que, que une os dois ali é semelhante na descrição ao mal causado pela pela própria doença. Isso é construído de uma maneira muito sutil, muito bonita, assim, lírica. É, e, e, e também destacaria uma coisa nesse texto que aproxima ao texto de Camille, a peste de Camille, apesar da total diferença contextual. É, que tem, é, em ambas as narrativas, na peste de Camille e na sarapalha de de, de Rosa, existe a figura de um médico que tenta salvar, que tenta é, jogar um pouco de racionalidade dentro da discussão sobre a doença, e esse médico é, acaba sofrendo por conta da ignorância dos outros. Né? As pessoas não acreditam que aquilo é uma coisa que possa ser explicada de maneira científica, é, não acreditam é, que tem uma causa natural, que não é obra da ira divina ou alguma maldição. Esses médicos são representações de uma tentativa de racionalidade, de racionalização da, da peste né, e de como tratar dela. Só que eles eles não conseguem vencer a maioria, porque a maioria tá firma as opiniões, né, baseia suas opiniões nas crendices, né? no, no, no misticismo, enfim, na ideia de que a peste é uma forma de expiação dos pecados. Né? E aí eu, eu consigo ver nesses dois personagens do Médico, tanto no, 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 no Camille como em, em Guimarães Rosa, é como essa espécie de chamado para para racionalidade, né? Que é uma forma de enfrentar que não é aquela. O médico de Sarapalha, inclusive, ele para provar aos aos moradores da vila que aquele mal não acontecia da forma que ele, que ele tá dizendo, ele mostra como acontece, que é através de insetos, talvez. Eu vou eu vou eu vou inocular em mim. ele, pega e dorme à noite ao, ao relento sem, sem, a, sem o cortinado, né? Sem o sem a proteção contra inseto, e ele pega a doença só para provar aos moradores que aquilo que eles estavam falando não era, não era verdade sobre a doença. A literatura como um laboratório, ela ela joga com essas possibilidades de, de compreensão do humano em coletividade e do humano do indivíduo, frente a determinadas circunstâncias. Né? Eu acho que a literatura tem mostrado isso em relação às epidemias e, e, e a nossa nossa situação atual é, não é diferente. O melhor e o pior das pessoas, dos homens e das mulheres, se mostram nessas situações de need. É um grande laboratório de experiências, sentimentos, ações humanas, né? é, O que é o que eu acho interessante é assim, tudo para que seja compreensível para a gente precisa ser humanizado. Basta ver, por exemplo, como, como é que a imprensa tenta apresentar para as pessoas todos os dias na casa o que deve ser feito, por que deve ser feito. O relato tem que ser construído de uma maneira que as pessoas possam entender é, um, o significado por trás da peste. A peste não pode ser meramente é, uma coisa sem sentido, caótica. Né? Então é preciso narrar para que seja inteligível. E a literatura sempre fez isso. A, a literatura é, transforma é, aquilo que é o extrema, extremamente contingente, sem explicação, numa narrativa. E através da, da, dessa, dessa possibilidade de inteligibilidade, as pessoas encontram sentidos para sua vida. Eu acho que isso está acontecendo o tempo todo. As pessoas estão sendo é, é, orientadas a ficar em casa, rever sua, sua relação, suas relações familiares, rever a forma como se relacionam com os livros, com a literatura, é, rever a, a maneira que, você vê o mundo e valoriza a sua própria vida. Então, eu acho que a, a, a literatura sobre epidemias já fez isso. né e, e eu acho que a gente se voltar agora a esse tipo de literatura, pode ser uma experiência interessante para enfrentar isso que a gente está enfrentando. né é, Ver como, como nesses nesses casos todos narrados pelos grandes escritores, é, como, como é que as pessoas se portaram diante da, de um mal tão grande, tão difícil de de compreender e de se defender dele, né? E outra coisa que aparece também que é importante é, é e que está tá na ordem do dia da gente hoje é o enfrentamento da possibilidade da morte, né? A mortalidade, né? É, apesar da doença ter um, um chamado público algo, né? O pessoal mais mais crítico, mas a, a doença a princípio pode atingir todo mundo. Então essa coisa que ninguém ninguém quando é jovem pensa a possibilidade iminente de, de morrer, isso uma, uma pandemia como essa faz, faz com que a gente se coloque o problema da morte que é o problema essencial da, da, da vida de todo mundo. Né? Em algum momento a gente vai ter que se enfrentar a esse problema e aí quando você tem uma pandemia, você, você é obrigado a encarar isso de frente, né? como possibilidade. Né? e Você vai pensar nos seus, na sua família, no que você fez, no que você queria fazer. Isso é algo que a literatura trabalha muito bem. Eu acho que a literatura vai dar, vai dar conta disso porque sempre deu. A literatura sempre se alimenta do material do presente, mesmo quando nega o presente. Ela, de alguma forma, é, ela toca na, na no que a gente está vivendo. Eu acho que vai haver uma, uma série de obras, é, vão haver muitos exemplos de obras, e só que eu acho que nenhuma dessas criações literárias elas vão ter um caminho que a gente possa pré-estabelecer agora. Como é que vai ser, porque a literatura não obedece esses esquemas estabelecidos, nem pela teoria, nem pela ideologia, nem mesmo pela ciência. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer agora é, é uma pergunta difícil, né? É, que, que grande obra pode sair daí? Que obra realmente é, é, é interessante, instigante e relevante para o nosso tempo pode sair desse caldo cultural levantado pelo pelo novo coronavírus? Né? É, e aí eu acho que a gente pode fazer uma série de reflexões. né? Eu acho que seguramente uma obra como essa vai é, vai ser uma obra que vai saber lidar com o elemento humano da coisa. Né? Abordar, por exemplo, o medo, a solidão, a tecnologia, a fé, diante de um contexto como esse, no século 21 em que a gente pensava que nunca mais ia passar por uma coisa dessa. Né? Porque uma das, das imagens fortes para mim dessa dessa nova pandemia é, é uma, uma espécie de ameaça de regressão. É como se a gente tivesse voltado lá para os inícios do século XX ou para o século XIX e, de repente, a gente está desamparado a gente não sabe como a gente vai viver depois disso acabar, como é que vai ficar a situação econômica, como é que vai ficar a situação é, do trabalho das pessoas, como é que vai ficar é, a nossa relação com a tecnologia, as nossas relações humanas, a gente não sabe. Então, acho que a literatura, uma literatura relevante sobre sobre isso que a gente está vivendo, vai ter que saber explorar bem esses temas humanos, né, como, como a situação humana fica é, num contexto como esse no século XXI.
1: Com um pouco de literatura, mais um episódio do Matéria Bruta finaliza por aqui. Esse podcast é uma realização do Canal Curta. Produção por Marina Birdman e Yara Morim, entrevista por Yara Morim, edição por Juliana Zalfa e apresentação de Flávia Mano. E se liga no que vem por aí no curta. Dia 20 de abril, estreia o filme My Name Is Now, Elsa Soares, com a participação deste ícone da música brasileira numa saga que ultrapassa o tempo, espaço, perdas e sucessos.